Bretaña García. A medianoche, Panorama. 750. Derecho a la información. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Señor Paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana... Avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan, con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches. Amigas y amigos, tengo el honor de presentar en el firmamento estelar de Radio AM750 a dos nombres que enaltecen sí. la historia de la radiofonía argentina. Sí. Trata, bueno, todo eso. A mí me gustaba hacer así radio. Bueno, bueno ah, así, que, y, y así, así lo hago. Les presento a Patricio Barton, 
y a Gillespie, dos verdaderos Hércules de la comunicación. No, no siga con definiciones así. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Porque es muy bien, pero el problema de esas presentaciones tan rimbombantes es que siempre lo que lo que viene después es una decepción porque bueno entonces que... traten ustedes de que su discurso sea verdaderamente hercúleo sí. <risa> en eso tenemos una larga trayectoria sí sí, sí. pero bueno aquí, eh, aquí estamos en una en una noche mágica Yo para estar a la altura de su presentación, ¿eh? Sí, exactamente. En una Bien. noche mágica y... Sí, venimos de varias noches llenas de emoción. Ayer fue la noche de River Play. Se tiraron innumerables cohetes. Sí. Y hoy es una noche donde hay festejo. Hubo un festejo ahí en Plaza de Mayo. De que no, no, no diremos más cosas, ¿no? Bueno, fue una tra- una transmisión eh, maratónica de la AM750, ¿eh? Así es, porque estuvimos allí. Sí, estuvimos sí, allí junto, junto a la Bruna. Eh, no, pero... No, Rivera. Gómez, eh, Gallardo. No, pero la City En Plaza de Mayo. No, no, no. Bueno, no, no era en Plaza de Mayo. Eso que acabo de ver, ¿era de River o, no, o de no, los peronistas? Eso es River Play. Lo que usted citó es todo lo de River que fue ayer que celebraron su su, fe, su nueva fecha patria. Claro, eh, claro. Lo, lo otro es el acto de, de del aniversario de la recuperación de la democracia. O sea, y, son, y, todos y, aniversarios. Aniversarios. son todos aniversarios. Son todos aniversarios. Es que los que se celebran son aniversarios. Claro, así que... Eh, ojalá que pronto se produzca algún hecho que después sirva para festejar el aniversario. Claro, algo nuevo. Claro, exactamente. Bueno, en eso supongo que estarán Gallardo, La Bruna... <risa> y todo el gabinete. Y todo, y todo el gabinete. Eh, tengo aquí un informe interesante, salvo que ustedes tengan algo que contar, algún suceso venturoso del lugar. No, pero lo último, antes de, antes de comenzar, lo que quiero decirle, recordarle, en verdad, que el domingo vamos a estar en Menavides. Esto lo tienen presente, ¿no? Ah, sí. Menavides, sí, que es claro. el Tigre. Sí, municipio de Tigre. Sí, sí. Eh, y como las entradas están agotadas en el Teatro Pepe Soriano, que está ahí en la calle Tuzangó, al 2900, frente a la plaza, eh, van a poner una pantalla afuera y sillas, con mesas, mozos, Felito, no sé si van, no, lo mozo me parece que lo agregué yo lo de la sí. eh, además lo dijo de tal modo en forma enumerativa que parece que los mozos fueran parte del mobiliario <risa> claro <risa> bueno mesas y mozos no eso no, y no va a haber atención, ni mesa ni mozo pero sí sillas atención porque es a las 20 horas eh sí, sí, cuidado, eh. cuidado con ese detalle hay también Otro detalle, que hablando de Pepe Soriano, que, que va a estar presente, va a estar presente Bien. Pepe Soriano, no para ver el programa. ¿Y para qué va a estar? Y, y para que le, eh, se, le sea entregado un premio, un premio que por otra, por otra parte ganó en otro foro. Ah, <risa> este, bueno, bueno. 
eh, pero se nos ha conferido el honor de estar presentes nosotros cuando eh, les he entregado. Y está muy bien, ¿no? Qué bueno. Tengo... Por, fin, por fin uno que se lo merece. Sí. Y el teatro lleva su nombre, además, ¿no? Sí, sí, claro, claro que sí. Bueno, así que vamos a poder saludar, lo digo por nosotros y lo digo por el público también, eh, al querido Pepe Soriano. Tengo aquí, eh, como estaba por informar, eh, un, una monografía acerca de dificultades que tiene uno para dormir con su pareja. Sí. No, me di, no, no me estoy refiriendo a la parte íntima de todo esto. Ah, sino acostarse a dormir eh, este, con inconveniente. Sí, señor. Pero por, ejemplo, ¿por qué su pareja? La no cama puede demasiado estrecha, la ah. esposa demasiado amplia, el marido eh, demasiado movedizo, en fin, un montón de inconvenientes. Pero puede ser otra persona que no sea la pareja también. Bueno, sí, bueno, pero... Sí, pero acá es la pareja dando una sensación de continuidad. Ah, de todas las noches. En el apolillo. Es decir, yo duermo todas las noches con una persona que... Bla, bla, bla. Y todo, todas las que se manda sí. el tipo o la tipa durante el sueño. Para algunas personas acostarse a dormir tranquila y placenteramente puede convertirse en un verdadero reto. Como ya sabemos, existen muchas estrategias... Eh, bueno, que una persona con problemas de sueño puede elaborar para lograr conciliarlo. Por ejemplo, cenar ligero, apagar el móvil, eh, beberse un vaso de leche caliente. Eso sí. no, 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 no sirve para nada, señor. No, Siempre decían sí, eso, pero, pero sí, funcionaba antiguamente leche caliente con, con Antiguamente porque no había, qué sé yo, el... Una bueno, de esas pastillas. Algunos le ponían una cucharada de miel. La leche tibia tiene que estar. Bueno, ahora están también las pastillas para dormir, ¿no? Bueno. O un whisky, se, se toma un whisky, etiqueta negra. Bueno. Eh, sin embargo, para algunas personas, el tener que dormir con la pareja mmm, puede volver este proceso aún más complicado. Puede ser que incluso nunca haya tenido problemas de sueño y que esto ocurra únicamente cuando duerme en pareja cuando el tipo duerme ah. con la mujer ahí es que no puede dormir sí, claro. es, es con la tipa ¿no? bueno, acá tenemos una serie de situaciones ¿cuáles son las posibles razones por las cuales usted no, no puede dormir señor o señora? primero, tener rutinas u uh, horarios distintos antes de dormir Ah, ah, ah. Que, por ejemplo, que os vayáis a la cama en horarios diferentes con tu bueno. esposa. Ahí está. Puede ser que tú, que estás leyendo, eh, eh, te acuestes una o más horas antes que tu pareja y que estás comenzando a entrar en un sueño más profundo cuando ¡pum! Llega. Eh, entra, entra tu pareja abre los cajones, se mete en la cama, se acomoda, bueno... Tarda esto... mucho en acomodarse. Sí, se mueve. No, bueno, pero además uno se tiene que desvestir. ¿Cómo va a ser? Eh, ¿A oscuras? 
llevándose todo por delante, no, tiene que prender la luz, sentarse sí, en alguna... Bueno, sí, pero estoy la... yo aquí que no puedo dormir, amada bueno. mía. Bueno. Otro ejemplo puede ser que tu pareja está acostumbrada a acostarse y ver la televisión. Claro. Y, y vos no lo soportás. ¿Y qué hacemos? No, y para bueno. mí, yo ya tengo la solución, pero no me voy a apresurar. Bueno, le, le cuento que yo tengo prácticamente todos esos problemas y, y, y los he podido ir campeando, solucionando. Pero perdón, perdón, usted tiene esos problemas porque usted es el que molesta, no es el molestado. ¿Es usted no, el que bueno. molesta o es el molestado? Claro, no, es el no. que molesta. Yo soy el que molesta y... Ah, qué bueno. Ese es el que más fácil lo soluciona. Claro, ese es el que ¿Cuál es la solución? Que me importa un bledo. No, bueno. Pero, eh, por ejemplo, reemplacé la televisión que yo veía por la noche por una por pequeña... Netflix. No, por una pequeña tablet. ¿eh? Igual. Bueno. Igual, ilumina todo. Una Peor, señor. Bueno, y el sonido lo reemplacé por auriculares que los escucho yo solo. Igual, bueno, es igual. molesto. Eso a mí me sigue molestando. Yo, yo si fuera su esposa, discúlpeme, sí, sí. Eh, le obligo a pagar todo. Sin embargo, hay más problemas. Por ejemplo, que tu pareja no pare de moverse. Oh, sí. Hay gente inquieta en la cama. Sí, y las personas, personas que tienden a hacer muchos movimientos y cambios de posiciones... Eh, Eh, aún estando dormida. Sí, claro, porque uno... Porque tardan en acomodarse. Sí, ese, hay, uno tiene que buscar el punto exacto de comodidad y es un, un so, una sola postura entre miles que tiene claro. que ir probando. Mientras tanto, mientras su, su, su pareja se acomoda y que se lleva ensayo-error, ensayo-error, sí. usted no duerme, señor. Claro, además dice, una posición entre miles, eh, ¿por qué número va? Porque, claro, eh, por, y bueno, ¿por qué número vas? Yo voy buscando, levanto un brazo, después levanto los dos, después lo sí, bajo pero, los dos. Eh, acá me informa que es raro que usted la emboque en el primer intento. Claro. Bueno, por eso, eh, a mí me parece que hay, bueno, no me quiero adelantar tampoco porque quizás es la voz de los especialistas, Claro, que buscan alternativas para esto. Una cosa que es pésima es discutir antes de dormir. Sí, eso no. me parece lo peor. Sí, lo peor. Porque, ¿sabes qué? Te vas amargado a la cama sí. y, y la comida te, te cae mal. Sí, todo le cae mal. Se hace mala sangre, por eso la sangre sí. usted sabe que se acidifica, se vuelve toda ácida la sangre que sí, todo ácido, usted está con reflujo toda la noche <risa> bueno, no, la sangre la sangre, entonces ah, la sangre, bueno sí. mala sangre, si usted le hacen un hemograma en ese momento, le da cualquier ah, le sale, le sale todo como prácticamente usted es un fantasma sí <risa> bien eh Cuando hay peleas y discusiones, es contraproducente. Claro. Si usted pretende dormir bien, ¿eh? eh la persona que se pelea eh, se duerme exaltada por el enfado que ha tenido. Y esto provoca una activación corporal y no puede conciliar el sueño. Después, esto entre nosotros, muy no, bueno, sí. esto que voy a decir, ¿eh? Una cosa que no te deja dormir 
es la falta de confianza hacia la pareja. Sí, eso ah, también. Bueno. Estás durmiendo pasó? con una persona claro. y vos decís, ¿y si me duermo y esta tipa me asesina? Ah, bueno. Por lo mismo. <risa> la tipa dice, ¿y si me duermo y este tipo, qué sé yo? Sí, eso pasa al principio, cuando recién se conocen. Ah, y, las noches. y si me casé con el, el, el loco de la, de la motosierra. Sí, pero espere, no sé si pasa al principio. Al principio sí, está al la principio. pareja enamorada. Cuando usted ya lo conoce, ahí es donde lo quiere envenenar. Ahí es donde está más parecido al loco de la motosierra. Claro, lo quiere, le dice... Le da una, una píldora para que pase al sueño, pero al sueño de verdad. Sí, pasa de un sueño a otro, como se suele decir. En muchas ocasiones, cuando no existe una confianza real hacia la pareja y se duda constantemente de Elia, aparecen problemas relacionados con el sueño. Eh, dormir al lado de otra persona es una situación privada. Y sí, imagínense, sí, no sí. voy a dormir al lado de... de qué sé yo... del de Aliberti ponerle no claro no 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 es público no es algo que ni tampoco claro. está abierto al público que lo vean a usted dormir con otra persona claro bueno eh, así que si usted no tiene confianza ahora con otro, igual no se mí, va a dormir a mí lo que me pasa es eh, también podríamos decir que es confianza pero la confianza en el otro en, en el sentido de que Por ahí somos muy extraños todavía, no nos conocemos tanto y no hay tanta confianza. Entonces yo que trato de no dormirme porque si por ahí si me duermo eh, hago cosas inconscientemente. Ah, eh, claro. Bueno, sí, eh. tiene mucho miedo a usted mismo. Claro. Eh, o, me... a, a las cosas íntimas que usted puede llegar a exteriorizar, claro. eh, incluso sin saberlo, sin darse cuenta. Claro. Eh, un arsenal de visajes. Uno hace cuando está dormido, estornuda, sí, señor, eh, ronca, ronca, claro. Mi peor versión habla dormido, etcétera. Le dice mi peor versión es la de mi inconsciente, porque usted vio que puede controlar muchas cosas, pero al inconsciente no nunca. No, no hay con qué darle. No hay con qué darle. Pero quiere sofrenar. Y el inconsciente sale para cualquier lado. Sale y le, le sueña en voz alta, dice cualquier cosa. Acá, eh, otra causa para dormir muy mal es no tener espacio suficiente. Ah, eso es de lo peor, ¿no? Este problema puede deberse a que simplemente la cama en que duermes es demasiado chica. ¿Qué? Sí. Eh, qué notable, ¿eh? Como rápidamente sí, sí. detectó el problema. Eh, bien. Y, y yo me imagino que antiguamente, porque antes las camas matrimoniales sí eran más chicas. Ahora sí. eh, hay el tamaño King, que tiene dos sí, metros. pero de... antes eran bastante más chicas. Claro. Y a veces eh... sucedía lo que hemos glosado aquí en este programa, que los colchones che, te, iban, iban empezando a mostrar... Un agujero en el medio, un hoyo. Sí. Claro. Y eso sí, especialmente cuando uno se odia con la pareja. Digamos, después de los primeros ocho meses, así. Sí. Este, entonces, caen los dos dentro del hoyo y se miran, se molestan uno a otro. 
la existencia de uno es causa de la desgracia del otro y todo así. Y todo se complicaba además con la, la nefasta almohada eh, doble. Ah, entrevista, claro. Era toda una misma almohada para los dos. Claro, o sea, como, no como si... Esa es una almohada paternalista, me parece a mí. Patriarcal. Patriarcal. No, en el sentido que el hombre decidía qué demonios hacer con la almohada. No sé si lo decidía el hombre, pero en tal caso igual era una era una incomodidad. Una, una pregunta que les voy a hacer. Sí. ¿Usted no tiene la costumbre de dormir con una almohada entre las piernas? No, yo entre los brazos, yo abrazo una almohada toda Está la noche, bien. duermo ah. boca abajo, duermo boca abajo. Ah, boca bueno, bueno. Espere, eh, entonces, claro, no, espere. Cuidado con la lluvia. Eh, no. <risa> no, mire, <risa> eh, para entender la postura que usted describe, yo estoy haciendo un dibujo. Sí, eh, sí. Entonces, Pero eso, yo, eso es un mexicano andando en bicicleta. No, señor. <risa> es bastante Visto parecido. de arriba. Es bastante parecido. Sí, claro. Pero mire, si usted eh, está abrazando una almohada y está boca abajo, el cuerpo se le eleva a la altura de la cintura. Claro. Sí, indefectiblemente se le eleva. No, pero, sí. pero, pero, Me imagino oh. las objeciones de su señora esposa. No, pero atención. Esta forma desconsiderada de encarar el sueño de a dos. No, no, pero... Acá el florero de ahí. Yo abrazo la almohada... Pero, pero no con un brazo por abajo de la almohada y el otro por arriba. ¿Y la ¿Y cómo lo va a abrazarla? Y claro, ¿cómo lo va a abrazar? De, de contado, bueno. como bailando un lento separado en los años 80. Bueno, y ahí pongo la cara, pero de costado, porque si no... Eh, eh, sí, claro, eh, porque sí. si no se rompe la nariz. Sí, bueno. Y es cierto bueno. que se, se, se curva un poco la espalda, a partir de la cintura sí, tiene sí, razón sí, barro. Claro. Sí, sí. Eh, bien, cuando se tienen constantemente problemas con la pareja, debido a que existen muchos desacuerdos, no ya eh, la almohada o el colchón, sino traiciones, mentiras, discusiones, etcétera, esto provoca una sensación de incomodidad general con esa persona, bueno, aparte del estrés y la ansiedad que genera eh, todo esto, ¿no? El sentirnos ansiosos, estresados e incómodos con la pareja contribuye mucho para que aparezcan problemas de sueño. Así que ya le estoy diciendo una realidad eh, que mete miedo, ¿eh? Mete miedo. Pero ahí, esa es la película durmiendo con el enemigo. Bueno, eh, hubo... Hubo un testimonio de un periodista muy conocido, que no voy a mencionar quién es, pero que que se divorció hace poco, que contaba que él se metía en la cama y cuando venía la mujer se hacía el dormido, para para no tener que... Para no tener que andar saludando. Sí. Sí. ¿Y cómo se enteró usted de eso? Porque no lo quiere nombrar, pero si lo contó, lo contó públicamente. Lo contó públicamente, sí, en la televisión. Ah, bueno, claro. entonces... Pero no, no lo podemos nombrar porque nosotros no somos un... Bueno, porque nos da vergüenza. Del corazón, claro. Por ahí sí. él se arrepintió de haberlo contado. Y bueno. No, bueno, él, él lo que argumentó que ya no funcionaba la pareja, entonces... Sí, claro, imagínese si uno se hace el dormido. Claro. Cuando viene la pareja, quizá para evitar solicitaciones íntimas. Eh, bueno... 
lo que claro, fuera. Imagínense. Este, hay gente que se hace el muerto incluso. <risa> bueno, consejos para acostumbrarte a dormir en pareja. ¿eh? Después de haber dado respuesta a tu pregunta, ¿por qué me cuesta dormir con mi pareja? Y después de todos los análisis que hicimos, vienen los consejos. Primero, evita discutir con tu pareja en la cama. Se parece mucho a lo que dijimos ayer, sí. o antes de ayer, acerca de cierto protocolo, ciertas reglas para discutir. Claro, lo, eh, ya de, para mí que cuando empieza la discusión, porque a veces es inevitable la discusión, pero lo que uno puede decir es, eh, ya están metidos en la cama, la seguimos mañana. No, ¿qué la seguimos oh, no, mañana? yo estaba esperando que usted dijera, nos levantamos. No, no, claro, ¿qué la seguimos mañana? Una vez que arrancó, arrancó. No, la ah, seguimos mañana. Con todo lo que me costó agarrar la, claro, la, 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 la maneja que tengo ahora. Sí. <risa> mañana por ahí ya, ya no me importa. Claro, por eso va solucionando los problemas, dijo, porque es así como lo soluciona. Claro, ahora, se la seguimos mañana. Pero la seguimos me... mañana. Sí, no, sí, igual usted quiere edificar un chalecito en el fondo... Eh, cada vez que se cansa dice la seguimos mañana no bueno pero usted dice estoy mirando estoy mirando en la tablet una serie de 80 temporadas pero escúcheme la seguimos mañana bien descansado bien dormidos en el desayuno en vez de estar ahora cansados que, que, que me, me, hartos eh, mañana bien bien dormidos eh, sí. la seguimos ahora yo no sé si, si ustedes se han fijado que es muy difícil eh, sostener una discusión en posición horizontal. Ah, tiene razón, ¿eh? Uno necesita eh, erguirse para estar como mínimo sentado, pero acostado eh, no 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 puede discutir, es muy difícil. Claro, incluso... uno acostado, el otro parado, no, sí, pierde perdió, siempre, el, acostado el acostado pierde todas las discusiones. Todo. Ni le digo si está boca abajo como Gillespie. Sí, no, ni, bueno, ni, le digo, pero... ni le digo si se duerme. Claro, bueno. está boca abajo y le dice la seguimos mañana bueno procurad compatibilizar vuestros horarios y rutinas nocturnas en la medida de lo posible ya que como sabemos el cuerpo no tiene horario no de manera que Pero bueno, esto de que tu pareja esté acostumbrada a mirar la televisión o escuchar la radio sí. antes de dormir, bueno, o póngase eh, un audífono o algo, eso hay que discutirlo, que arreglarlo, incluso con la ayuda de abogados. Ustedes, eh, eh, nosotros nos vamos a hacer cargo como programa de medianoche de todos los problemas que podemos estar provocando ahora mismo en, ahora mismo hay ahora parejas mismo. una de las uno de cuyos miembros escucha el programa y el otro claro. no el otro se problema? queja terminala saca esos idiotas sí de qué más idiotas que vos si cabe <risa> bueno acá proponen colocar una almohada en medio de ambos bueno mucho antes se me había ocurrido a mí Dormir en, 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 en habitaciones diferentes. Claro. En camas diferentes, en habitaciones diferentes, o incluso con personas diferentes. Sí. Bueno. 
Bueno, Esa puede ser un, una solución drástica. Sí, pero igual no está muy lejos de la realidad porque eh, cada vez más parejas están durmiendo separadas, ¿eh? Sí. sí está sí. de moda eso. Sin embargo, acá lo, lo que tímidamente se sugiere es colocar una almohada en medio de ambos. Que, que no es otra que la almohada esa que usted está abrazando. No. <risa> Así que no. suéltela, que la vamos a poner en medio de ambos. Sí, pero ¿sabe qué? Si querés la seguimos mañana, pero abrazás más a la almohada que a mí. Esa es la famosa objeción de la almohada, ¿no? Pero la almohada es una barrera que divide la zona de cada uno. Sí. Ah, y evite los choques incómodos en, entre ambos. Bueno. Bueno, este... Porque a veces eh, cuando la cama es muy chica y hay gente que tiene movimientos bruscos a la noche, sí. eh, hasta sí. puede sacar un brazo eh, para afuera y sí, por ahí la... golpear a la otra persona o algo, ¿eh? Sí, sí. sí. Bueno, y hay, y hay parejas que eh, duermen en posición cucharita, como se la conoce vulgarmente. Sí, pero eso es... ¿Sabe qué pasa? Eso es... Eh, tienen que ver los medios de comunicación. No dura además esa posición. Ha difundido la idea de que esa posición demuestra el amor que tenemos por nuestra pareja. Cuando en realidad no es más que buscarse una comodidad, incomodidad eh, totalmente innecesaria. Sí, sí, hay que ver eh, si le toca hacer la parte cóncava o con Claro, ¿usted qué parte de, de la relación? cucharita le gusta? Me la <risa> no, depende de la situación yo creo que se va alternando va siendo con cada claro, un rato cada uno claro, un rato cada uno nos damos igual. vuelta los dos y quedamos para el otro lado pero como igual. bien dijo usted eh, no dura mucho eso no, no, no hay, que, hay que cuando uno quiere dormir se tiene que desencastrar digamos claro, dice bueno, ya está dice uno y claro. empieza a dormir sí porque eh, dormir se duerme solo Sí, dormir se duerme solo. Uno siempre duerme solo. Una vez que se durmió, está solo. Sí. Está solo o, o a veces está acompañado de otras personas. Pero sí, la comunicación entre los ocupantes de una cama, cuando los dos están dormidos, desaparece completamente. Ahí no vale cu cucharita, ni, ni, nada, ni, ni nada que se le parezca, señor mío. Bueno, acá dan un consejo totalmente absurdo, ¿no? Eh, esto es para personas así un poco espiritistas. Dice, meditar juntos. Sí. Bueno. La meditación es una excelente herramienta que puede ayudarte con tus problemas de, de sueño. Es decir, ¿qué entiende usted por meditación? Hay que ver lo que dice... lo que Un ejercicio ejercicio mental, o usted le llama a meditar, eh, poner, a ponerse a considerar problemas. No, es lo no, contrario. Es lo claro, contrario. es un ejercicio donde se van relajando, no hablan, no claro, hablan. Claro, le ponen la mente en blanco, ponen. Sí, señor, piensan, por, por ejemplo, ejemplo piensan sí. en un mar... Que, eh, las olas del mar hay que tratar de no pensar en nada cosa que algunas personas consiguen con llamativa facilidad claro de, en verdad eh, salen cuando llegan a la meditación empiezan a pensar 
los que ya no es, pensaban hacen en nada. al revés, meditan al revés. ¿Usted sabe que ahora eh, se utilizan los celulares a la noche que eh, eh, con aplicaciones que tienen sonido, por ejemplo, de viento, de mar, sí, señor. De, de tormenta? Eh, sí. para, y también para... hay, hay, hay meditaciones guiadas sí. en los celulares. Se está, se está escribiendo mucho acerca del celular, su contenido lineal y, y metafórico, y, y cómo, cómo ese aparato, que es, es como tu corazón, pero también es tu delator y tu vigilante, sí. cómo, cómo ese aparato es absolutamente funcional al mundo que nos que nos gobierna y que nos oprime sí señor claro que sí, este, sí. Eh, cosas muy pero muy interesantes eh, una nota incluso futbolística escrita por José Luis Larnau eh, creo que en página 12 habla de refilón de, de ese corazón del ator que es que es el, el celular bueno Hay, hay mucho bueno para leer ahí, ¿eh? hay mucho bueno para ahí, pues se está pensando mucho y por fin eh, están llegando, está llegando el fruto de ese pensamiento a los libros y a las personas. Esperemos que se den cuenta de, de lo que está pasando sí. en, algún, en algunos ámbitos. Bien. Eh, finalmente. El último consejo tiene que ver con la terapia psicológica. Sí, ah, bueno, bueno, pero... Y directamente, si no pueden dormir, van al psicoanalista. A pero, pero yo les quiero plantear el otro. El, cuando hay parejas, que hay muchas, parejas de dos psicólogos que duermen sí. en la misma cama, ¿qué hacen? Dos psicólogos que duermen en la misma cama, ¿por qué? Porque son marido y mujer. Sí, porque, porque son pareja. Es, es sí. una consulta profesional. No, no, no es consulta no, no. profesional, señor. Están, son eh, dos... Pa... Sí, miembros de una pareja, los dos trabajan de psicoanalistas. Psicólogos. ¿Y no se psicoanalizan uno al otro? Ah, no, no. Es para ahorrar. <risa> ¿Para qué vamos a gastar psicólogos de afuera si nadie mejor que nosotros para conocer? Sí, bueno, pero por ahí la protagonista o el protagonista de los relatos es justamente la pareja de... No puede ser a su vez la, el psicólogo. Bueno, explico? el caso no, es que claro. eh, se trabaja en todos los aspectos relacionados con el dormir con la pareja. El psicólogo también se encargará de orientarlos, es decir, ponerlos a uno mirando para un lado sí. o para el otro, eh, y fortalecer el vínculo. Ya empezamos con la gilada. Eh, eh, pasamos de cambiar de cama o de, o de colchón a fortalecer el vínculo sí. claro, por ahí peor, por ahí lo complica sí, están complicando el asunto yo lo, lo único que te digo es que duermo mal y ya salimos salimos con que el vínculo con que, que, que sé yo, con los celos sí. ¿sabes lo que a veces funciona también para dormir bien en la pareja? el ventilador de techo Eh, ¿En qué sentido? ¿Se hace calor o usted cree no, que, claro, tiene que tiene un efecto, un efecto hipnótico? Sí, un, efe, un efecto hipnótico, un ruidito ahí de, de eh, cada 
al abuelo. A mí me gustan las cosas que hacen un ruidito. Sí. Si, si es un ruido pequeño, ¿no? Sí, sí. Sí, el ventilador de techo es maravilloso para dormir. Sí, tiene un lindo ruido para dormir. Sí, sí. sí. Además, los ruidos tapan otros ruidos. Claro, claro, si usted está en un lugar ruidoso, le tapa, le tapa. Pero a veces el tema no es de ruido en, en la pareja mientras duerme, es un tema más de, de presencia. No, hay que preguntarse si usted cuando duerme solo duerme mejor. Y la respuesta debe ser sí. Sí, en todos los casos. ¿Por qué? Por lo que le he dicho antes, uno siempre duerme solo. ¿Para qué le sirve el otro una vez que se durmió? Claro que este, estar en la cama con la mujer amada es maravilloso. Ahora, una vez que se durmió, eh, cualquier acción de la mujer amada eh, es una interrupción del sueño. Es mala noticia para el sueño. Buena sí, sí. para usted, porque se despierta y ve el rostro amado, el cuerpo deseado. Sí, sí pero se despertó. Sí. Son dos cosas distintas. Partidos. Claro. Así que hay que decirle a su mujer, usted explíqueselo bien, que sí. no es mala onda ni nada. Yo te amo igual que el primer día, es decir, bueno, eh, <risa> y, pero necesito dormir. Claro. Lo que pasa es que esas decisiones las, en general se toman después de, de una pelea o una crisis. Y hay que hacer al revés. Tomarlo en el mejor es momento. antes de una crisis. En el mejor momento. Usted ahora toma esa decisión e inmediatamente sí. después se pelea. Sí, sí. Para celebrar nos separamos de en los cuartos o en la cama. Es un informe muy inteligente este que hemos hecho. Sí, sí. Eh, porque yo calculo que el 90% de las personas alguna dificultad tiene para dormir. Sí, una de ellas es este programa, como lo dijimos. Sí, ¿no? claro que sí. Pero vamos a ver qué dicen justamente los perjudicados por este programa en sus mensajes. Bueno, veamos eh, lo que han escrito en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580-54911, es el prefijo, si no están en la Argentina. Muy bien, eh, nos escribe Miriam y dice... Hola mis amores, quiero Hola. contar, quiero contarles que conocí a un psicólogo y creo que ya me engualichó, estoy enamorada del mismo. ¿Podré librarme de su poder, Miriam? Mm, qué, qué, qué malo que es enamorarse del mismo. Sí. Eh, eso, eso lo dice siempre Rolón, que dice que todos los pacientes se enamoran de su psicólogo y entonces en consecuencia... Él opina que todas las minas que eh, hacen terapia con él se enamoran de él y que no puede hacer nada al respecto. No, pero ¿cómo puede? Es, no creo que Rolón piense eso. ¿Qué quieren que, qué quiere que haga? Bueno, pero habla muy mal. A, a veces Rolón. agrega algunas frases enfáticas, no, no. como cuando uno es lindo, no, no, hay nada, no hay nada que hacerle, se escupe las cejas. Señor, por favor, no creo que sea así. Bueno, soy Lisandro de Mallorca, España. Les cuento, mi madre y yo somos argentinos, con la diferencia de que ella escucha y sigue los programas de allí. De, de allí quiere decir de, de la Argentina. 
Eh, y me surgió la pregunta, ¿cómo un tipo tan inteligente y humilde como usted sigue viviendo en la Argentina? No quiero ofender con esta inquietud, si lo hago, dejen pasar este mensaje. Los conductores de televisión pareciera que jamás estudiaron, que si fuera así, no pasa nada. Parece que no lo han intentado. Repito, no quiero ofender. Bueno, pero no quiero ofender, pero lo que usted dice, efectivamente, es ofensivo. No, no para mí. Pero bueno, no, no, no tengo nada que, que, que opinar, ¿no? no. Bueno, es cierto, es cierto que hay muchos idiotas en la Argentina y, y también en todo el mundo. Dale. El pato de Neuquén dice, hola venganceros, soy, dice soy Pablo de Barracas, pero dice que es pato de Neuquén, firma, bueno. Bueno, no sé cómo será, será de los dos lugares. Eh, estoy si estoy pregunta si estoy escuchando el programa en la radio del auto y me entra un llamado al celular al apretar el icono de Bluetooth me contesta alguno de ustedes no hay una no señor, no tiene nada que ver una cosa con otra una confusión tecnológica dice gracias por pasar a Nelly Omar qué cantora por Dios dice el pato bien sí, sí. Leandro... Leandro de Montevideo dice, me gustaría que hablaran de Edgar Allan Poe. Bueno. Bueno, cómo no. Sebastián desde Rusia, mira vos. Hola compañeros, un abrazo grande para todos. Adoro la modestia de Gillespie, un músico que toca un instrumento difícil y nunca dice una de más. Bueno, es un grosso. Sabía que en Rusia, gran parte de Europa del Este, casi toda la China, y similares, La mayoría considera vieja una persona de 30 años. Creo que es lo peor que tiene esta región del mundo. Jóvenes de 23, 25, preocupados casi a diario, porque se están poniendo viejos, y es cosa presente en casi todas las reuniones amistosas en general. La edad es algo que preguntan permanentemente, y hacen comentarios al respecto todo el tiempo. Hay una obsesión profunda. Creo que es el peor chifre que tienen. ¿Ve por qué no me voy de la Argentina? <risa> Se tendría que haber ido a los 20. <risa> no, no me voy porque... este, No me voy porque no podría irme. No podría irme. Decía Ortega y Gasset que el hombre... Es él y su circunstancia. Sí. Y yo puedo decir que yo soy yo y el lugar donde he nacido, el lugar donde he tenido mi infancia, el lugar donde me he criado y el lugar en donde estoy y donde estoy comprometido, no políticamente o no solo políticamente, sino comprometido con el destino general. Afectivamente. Afectivamente. Y tengo eh, una sensación de pertenencia tan fuerte y tan completa que si yo estuviera en otra parte, algo de mí estaría 
también ausente. Algo de mí no iría conmigo. Sí. Y ese algo de mí es lo que, lo que pertenece a lo que llamamos la patria. Podemos estar por un rato y hasta por un rato largo fuera. Y podemos admirar lugares que son más lindos que nuestra patria, o que son más poderosos o más, más ricos, o más fáciles para vivir. Pero si uno está hecho de cierta madera, no puede, no puede irse, no puede abandonar el lugar. Como no puede renunciar tampoco a su familia, por más mamertos que sean en su familia. Así que, no, 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 y viendo algunas cosas que escriben nuestros oyentes que están viviendo fuera, me da menos ganas todavía de, de, de irme, ¿no? Claro. Sí, sí, bueno, además el desarraigo es una es una desgracia para el ser humano, ¿no? no, no ya no es sí, una cuestión sí, sí, sí. de lo argentino, le pasa a todas las personas que no pueden vivir en, en el lugar donde nacieron y que no pueden morir en el lugar donde nacieron, que sería lo más sano y corriente en cualquier ser humano. Pero el mundo está cada vez más expulsivo de los lugares donde nacieron. Sí, claro, sí. claro, claro. Cada vez más. Sí, así es. Siempre ha sido... Siempre ha sido... Eh, la emigración ha sido un castigo, tradicionalmente, claro. culturalmente. En los griegos, ¿qué hacían? ¿Cuál era el castigo máximo que se le podía imponer a un griego, por ejemplo, por un homicidio? Eh, y bueno, era la expulsión de su patria. Se purgaba, se expiaba un delito fuera de la patria. Se consideraba que era un castigo, y lo era realmente, el, el exilio, ¿no? El exilio. Bien, lo cual era más complicado en Grecia, porque Grecia no era un lugar, sino muchos. Y entonces ya que, que te echaran de Esparta, ya era un castigo. Claro. Porque todas esas pequeñas ciudades tenían características de patria para los griegos. ¿Eh? Bueno. Y, y el estigma del desterrado, ¿no? Porque el peso del desterrado también lo carga frente a la sociedad a la que supuestamente se incorpora. Por supuesto, claro. Señalado. Lo, recibe, lo recibe siempre como un extraño. Mm. Saludos de Montevideo, Carlos de Belvedere, este... Pide que contemos la historia del creador de la marcha San Lorenzo. ¿Eh? Bueno. Listo, ¿qué más? Eh, nos escribe Pablo Meir desde Tel Aviv y, y afirma contundentemente que la base Carlini es argentina. Bueno, vamos a vindicar bueno. la base Carlini. Maestros, soy Justino de Brickman, Córdoba, mira vos. Desopilante el informe sobre cómo comportarse en los bancos. Qué extraordinario, porque yo opino que sí, 
que ha sido un lindo ejercicio humorístico ese ese informe ¿eh? sí sí bueno dale Ramos Jime o Jime Ramos eh, dice hola vengadores esperando la noche para escucharlos mientras armamos el arbolito con los Messi Fran y Jeremías a quienes saludamos acá nos dicen que que la la base Carlini antes era llamada Jubani ¿Eh? y es efectivamente una base científica permanente argentina en la Antártida bueno, Mónica de Balvanera eh, muchachos, soy Martín de Ensenada muy buena la explicación de la zona de confort ¿no le parece que mantener el mismo formato de la venganza por tantos años no se corresponde justamente con esa zona de confort? en ese caso eh, no no sé si lo pregunta dice. no es algo burgués en mi parecer Los admiro, dice. Eh, yo creo que tiene razón, eh, que efectivamente por ahí mantener el mismo formato de la venganza sería, si es que fuera así, un, un gesto burgués, ¿no? Eh, bueno, como lo ves, por ejemplo, hacer el programa todos los días a la misma hora. Sí. Pero... Eh, no hay que confundir los los sucesos y las cosas. Yo creo que el formato de un programa es una regularidad, es indispensable para organizar. Por ejemplo, Eh, Popper le llama tradiciones a estas regularidades de la sociedad y que él considera que son regulares pero indispensables para el funcionamiento cotidiano de las sociedades y que no tiene que ver con el progreso o el retroceso con el avance o con el retroceder de los pensamientos. Es decir, que este programa tenga, como dice usted, el mismo formato, no importa, no importa. Un programa, puede, el, el formato de un programa es lo que menos importa. Es como si me acusaran a mí de mantener durante tantos años el mismo número de documento de identidad o de mantener un programa de la misma duración eso. en realidad lo que es zona de confort es no intentar nunca ampliar el campo de trabajo de nuestro pensamiento de nuestra creación artística de nuestra propia formación Y en ese caso yo creo que el programa es igual de grande en extensión, incluso en audiencia, que cuando empezó. Pero el campo de lo que son nuestras humildes personas se ha extendido. Se ha extendido incluso 
más allá de la voluntad expresa de cada uno de nosotros. El contacto diario con el público, pero también con la música, con la historia, con el pensamiento, con el aprendizaje, eh, elementos que son necesarios para que este programa continúe, nos ha extendido como personas. Llegamos más lejos, estiramos la mano y llegamos más lejos. Miramos hacia adentro y vemos más cosas que las que había antes. Y esa misma ansia de crecimiento, eso mismo que nos ha llevado a hacer cosas que no sabíamos hacer cuando empezamos a hacer Mm. el programa, Eh, que nos ha llevado a tener la aventura de conocer muchas personas que nos han enseñado un mundo que antes desconocíamos. Eso es lo contrario de la zona de confort. Eso es internarse en campos ajenos y muchas veces, muchas veces, en caminos heterodoxios. Y ahí yo me atrevo a defender este programa delante de cualquiera. Tenemos, claro que tenemos el mismo formato, lo mismo que yo tengo la misma cara de otario. Pero le juro que yo no soy ni por casualidad el mismo que era hace treinta y tantos años cuando empezamos este programa. Y que el programa tampoco es igual. Si no haga la experiencia, escuche aquellos programas donde tirábamos los dados en nombre de los oyentes. Entonces jugábamos a ver si ganaba el oyente o ganábamos nosotros. Era muy simpático, era muy simpático. Pero este programa que hacemos hoy con el mismo formato tiene un deseo de experimentar, de visitar pensamientos ajenos, un deseo de aprender y de compartir lo aprendido que no tenía en aquel momento y que me atrevo a decir que aparece en algunos programas, pero no en todos. Yo en ese sentido creo que nosotros hemos hecho todo menos buscar una zona de confort, salvo que a usted le parezca confortable estar a las 12 de la noche, el peor de los horarios. Hemos tenido peores todavía, siempre. O sea, no es una zona confortable. Ni tampoco es una zona confortable no tener absolutamente ninguna simpatía auspiciadora. No tener absolutamente ningún empresario que esté interesado en este programa porque le parezca que este programa hace algún bien. Yo creo que tiene razón, porque sí hace algún bien, pero no a los empresarios. Eso no es una zona de confort. Estaríamos más confortables con muchos auspiciantes siendo alcahuetes de empresarios, de políticos, de defensores del establishment 
y no lo hacemos, y no lo hacemos porque sí, porque no, no nos importa. Ni somos alcahuetes tampoco de ningún gobierno, ¿eh? No se crea usted, ¿eh? No se crea. No se crea. Cada moneda que nos ganamos, nos la ganamos lavando ropa y defendiéndole la guita al tipo que nos garpa como leones, como leones. Así que no es una, no estamos en una zona de confort, solamente porque estemos siempre a la misma hora o porque todos los días pongamos este, la misma cortina. Sin embargo, sin embargo, a veces yo podría eh, discutir, incluso discutir con las personas que me acompañan aquí, eh, algunos movimientos, algunos programas puntuales en, en los cuales, por distintas razones, hemos tenido que resignarnos a una, a una ortodoxia, a, a una especie de protocolo. Todo esto tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con dificultades y a veces a veces tiene que ver con nuestras fuerzas nuestras energías de, de artistas que hace que no siempre no siempre seamos seamos buenos a veces somos somos torpes o tenemos poca inspiración pero la fuerza que hacemos y cómo resistimos la zona de confort ah Usted porque no nos vio, no nos vio, digo solamente una cosa, llegar a una radio un día de lluvia, un día de lluvia donde además se había cortado la luz del salón donde íbamos a recibir al público. Había sí un lugar que era un patio que sí tenía luz, sí estaba iluminado, y donde sí había suministro eléctrico. Pero, o oh, estaba mojado por la lluvia, ya había parado la lluvia, pero estaba mojado. Y ahí nos pusimos todo en patas, nosotros, este que habla también, con un trapo de piso, y empezamos a secar el patio todos los muchachos que trabajamos en la, en la venganza, y todo. Nuestro técnico, todo, todo. Hasta que secamos el patio y pudimos permitir que el público que estaba esperando entrara y se acomodara, que pudiéramos hacer el programa. Eso no era una zona de confort, eso era una zona de amor, de amor por lo que nosotros hacemos. Así que, la otra discusión que te podrá decir, pero para usted a lo mejor esa, ese esfuerzo, esa dificultad es confortable. Sí, es verdad, es verdad. Pero allí ni el Cristo, con ese argumento ni el Cristo se salva. Les, asegu les aseguro a todos los que están escuchando que lo último que queremos al, al instalarnos aquí, es confort. Y tal vez lo que menos 
hemos conseguido en todos estos años es confort. Ni siquiera el confort que da una cierta seguridad. Ojalá que el año que viene, que empiece hace dentro de pocos días, nos encuentre aquí donde estamos ahora, o nos encuentre con trabajo. Porque es un confort que nos cuesta conseguir y sostener, si es que es un confort. Así que, zona de confort son otros. Los que están confortables son otros, nosotros no. Porque no queremos y porque no podemos. Perdón, muchachos, perdón. Pausa. 7.50 Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Volvió el gordo que te va a hacer feliz. Sorteo extraordinario de Navidad. Más de 173 millones de pesos en premios. Sortea el 23 de diciembre. Lotería de la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Siete cincuenta. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Continuamos en La Venganza, será terrible, recuerden que nos pueden contactar por redes sociales, eh, somos arroba la venganza radio, y si no hay un whatsapp para los oyentes para que escriban ahí, que es 11-6585-5580. Vamos a hablar hoy de un ratito de Rusia en África. Sí. Mm episodio en el que Rusia trató de instalarse junto a otras potencias en el África. Potencias que ya estaban instaladas. Rusia no tenía en África ningún territorio. Ninguna sucursal. Pero vamos a contarlo ordenadamente. Allá en 1884-1885 se celebró la Conferencia de Berlín promovida por el rey de Bélgica, Leopoldo II, y organizada por el canciller alemán, Otto von Bismarck, con el objetivo de evitar posibles conflictos entre los países europeos que 
establecían sus colonias en África. Bueno, vamos a una conferencia para que no nos peleemos entre nosotros. En esta conferencia se pactó la división colonial del continente, dejando solo dos países soberanos, que eran Etiopía y Liberia. Este, este último país bajo la protección de los Estados Unidos, por lo que de soberano le quedó poco. La realidad es que durante la conferencia de Berlín, países como el Reino Unido, Francia, Holanda, Bélgica, España, Portugal, bueno, se repartieron el continente africano. Otros como el Imperio Austrohúngaro, Suecia, Dinamarca, Italia y Turquía, que eran, eran por entonces muy fuertes, quedaron fuera de la repartija. Incluso el, el joven Estado de Italia protestó. Eh, dice, ma, ma como a su come a su cheso cuesta. Eh. Siamo fuori. Bueno, eh, y entonces le asignaron a Italia unos pequeños territorios del norte de África. Pero el gran ausente en la disputa y, y en los acuerdos por África era Rusia. Era el imperio ruso que no recibió ningún territorio. Muchos decían que el imperio ruso ya era lo suficientemente grande y muchos también desconfiaban del régimen, desconfiaban del régimen zarista. Pero vino a suceder que alguien no se resignó a que Rusia careciera de territorios africanos. Corría el año de 1888 cuando el ministro imperial ruso Konstantin Povenostev Povenostev proyectó que una misión especial viajara a costas del Mar Rojo con la idea de que se estableciera allí una base colonial. Povenostev era posiblemente la figura política más detestada y poderosa del momento más conservador del imperio ruso. Fue un hombre misterioso, capaz de hacer tantas cosas al mismo tiempo que el pueblo ruso alimentó eh, el mito popular de que había vendido su alma al diablo a cambio de poder estar en varios sitios a la vez. Bien, el ministro... Ovedonostev conocía que el imperio de Abisinia tenía como religión oficial el cristianismo oriental, ¿eh? los ortodoxos, por lo que quizá se imaginó que esta gente recibiría con los brazos abiertos a un grupo de colonos ortodoxos rusos. Hacía falta alguien bien preparado para emprender la tarea de fundar una colonia imperial rusa en África. Bueno, después de una intensa búsqueda, se reclutó al aventurero Nikolai Ashinov, un cosaco del Terek. Y el tipo zarpó del, del puerto de Odessa y trans, transportó a unos 165 colonos, hombres, mujeres y niños, 30 de ellos eran este, 
cosacos, había muchos aventureros alistados eh, ahí, estaban en Odessa y no sabían qué hacer. Eh, viajaban incluso cuatro monjes. Asinov convenció a los participantes de, de aquel viaje, asegurando que el sultán de Tadjoura, un, un líder de la región, les había dejado en préstamo tierras en el lugar al que se dirigían, cosa que no era cierta. Bueno, llegaron al puerto de Alejandría y los rusos se las arreglaron para llegar hasta un lugar de la costa en la zona del Cuerno de África. Este, Golfo de Adén, allí están este, Somalia, Djibouti, Eritrea, bueno. Todavía... Bueno, siempre, siempre en conflicto esa zona, ¿no? Y sí, siempre en conflicto zona caliente, esa zona. Sí. Pero okay. eh, era una zona bastante poco pertrechada, mm. mal defendida seguramente, etc. Eh, bueno, los rusos hicieron una fila, empezaron a caminar, celebraron sus primeros servicios religiosos en África y enseguida se metieron en líos. Bueno, eh, para empezar, se afanaron ganado. Algunos cosacos robaron este, ganado a la tribu de los Danáquil. También dispararon, ¿contra quiénes? Bueno, contra los que trataban de recuperar su ganado. Hubo una queja del líder del, del lugar y Ashinov entregó a los Danáquil 60 francos de plata como compensación. El 28 de enero de 1889, los rusos llegaron a un viejo fuerte abandonado en Zagalo, ahí cerca del Golfo de Adén. Eh, vendría a quedar en el actual Djibouti. Y contactaron allí con los abisinios, que los recibieron cordialmente. El emperador de Abisinia, eh, Abisinia es lo que hoy es Etiopía, ¿no? Eh, el emperador eh, Juan IV de Abisinia recibió con agrado la noticia de la llegada de los rusos. Estaba muy contento porque esperaba que lo ayudasen en su guerra contra los italianos. Achinov y los suyos pusieron unas carpas, levantaron unas casuchas precarias y bautizaron con bastante optimismo aquel asentamiento como Nueva Moscú. Chao. Y crearon una bandera para el nuevo territorio que combinaba la bandera rusa con una cruz de San Andrés amarilla. Estos rusos eran rusos zaristas. Gobernaba no, no, todavía. No eran soviéticos todavía. No, no eran soviéticos, ni no. comunistas, ni nada. Bueno, los cosacos reclamaban a Ashinov, su jefe, el poder asaltar. La, la ruta de, de, de caravanas. Dice, bueno, ya que acá estamos tan escasos de fondo, ¿qué le parece, jefe, si nos ponemos a saltar caravanas? Bueno, Asinov tenía una pequeña reserva de dinero que les iba entregando a los cosacos para aplacar sus deseos de saquear y así evitar males mayores. Eh, ahora bien, los franceses, que llevaban bastante tiempo asentados por ahí, y 
que habían establecido en 1883, poco antes, un protectorado que incluía la zona en la que los rusos habían eh, extendido su, sus construcciones, bueno, mostraron rápidamente su desacuerdo con la existencia misma de Nueva Moscú. Aysinov intentó tranquilizar a los franceses, ofreció izar la bandera designada para la colonia junto con la bandera francesa, pero no fue suficiente. Cuando llegaron a París las noticias de la presencia rusa en la zona, el gobierno francés ordenó que se los desarmara, digo que le quitaran las armas, ¿no? Sí. Y se los desalojara. Me imagino a los soldados franceses desarmando rusos. Buscando las tuercas. Sí, claro. Bien, eh, al mismo tiempo, eh, el gobierno francés estableció contacto con las autoridades del imperio ruso, exigiendo explicaciones, en fin, todo eso. Mientras los cosacos, que eran 60, estaban borrachos todo el día, cantaban canciones acerca del regreso, las mujeres parece que intentaban escaparse, pero bueno, era difícil escaparse porque no, no había nada por ahí. Cuando llegó a la embajada rusa en París la queja, la queja del gobierno francés, el embajador ruso en París se hizo el sota. Explicó que Asinov no era enviado oficial de Rusia. Dice, ese señor no lo junamos por lo que Francia podía hacer con ellos lo que quisiera. Le soltaron la mano. Ashinov quiso comunicarse con el ministro Povedonostev, le, le enviaba, parece ser, una carta por día, respuesta, nada. El 16 de febrero se presentaron frente a él, el lugar de Chagalo, donde habían construido la nueva Moscú, dos cañoneros franceses, al mando del comandante Jean-Baptiste Olry. Se exigió a Sinov que su grupo dejara todas las armas en las playas y se embarcaran inmediatamente para iniciar el retorno a Rusia. Hay dos teorías. Una dice que Sinov rehusó la orden y se resistió. Eh, y la otra es que realmente... No es que tuvo un gesto heroico, sino que no entendió ni la orden ni el ultimátum porque estaba completamente borracho. Los buques franceses dispararon 16 cañonazos contra el enclave, murieron 8 cosacos, hubo 22 heridos. Asinov no pudo hacer otra cosa que capitular. Lo hizo en nombre del zar, el comandante Orri, el francés, anotó que le dio pena ver al derrotado arrogarse una caída imperial cuando no era ni una caída barrial. Las tropas francesas desembarcaron de inmediato. Para la tarde, los supervivientes rusos, entre ellos algunos niños y damas, en realidad todos los chicos y todas las damas sobrevivieron, estaban, ya estaban presos, los metieron en cana en la bodega de las naves francesas. Sobre las arenas de la playa quedaron los restos de Nueva Moscú. 
La colonia rusa duró desde el 28 de enero del 89 al 4 de marzo del mismo año, o sea, en pocos meses, dos meses, tres, dos meses. Los rusos fueron llevados hasta Obok para ser deportados días después a Odessa. Al conocerse lo que había ocurrido, el gobierno ruso rechazó toda relación con Achinov y sus hombres. El zar Alejandro III no quería problemas con Francia, incluso estaba a punto de realizar a través de sus bancos un préstamo al gobierno de Rusia. Así que el zar Alejandro también se hizo el sota. Prohibió incluso a la prensa oficial de Rusia tratar el asunto de Zagalo, ¿no? O, in, o entrevistar incluso a alguno de los repatriados. Todo eso estaba prohibido, estuvo prohibido. Ashinov fue acusado de piratería y desobediencia al zar. Y el ministro, el pobre lo desconoció. Bueno, Ashinov fue encarcelado por el gobierno ruso durante algunos meses, se escapó antes de terminar la condena, estuvo en París, luego en Londres, un año más tarde regresó a Rusia y el zar ordenó su reclusión en Ucrania durante 10 años. Desde entonces, nada más se sabe del cosaco Nikolai Ashinov, gobernante por dos meses de Nueva Moscú. Vamos a escuchar para recordar la breve, efímera presencia de los rusos en África eh, y en homenaje a esta ciudad también efímera, ¿no? De Nuevo Moscú, la canción que se llama Medianoche en Moscú.
Era la orquesta de Alcayola. La venganza será terrible medianoche en Moscú. 7.50 AM 7.50 Objetivos pero no imparciales pero no imparciales. ¿Necesitas un respiro, una escapada, un plan? Armalos con Recreo. La aplicación de la provincia de Buenos Aires con la agenda cultural, destinos turísticos, beneficios y mucho más. Bájate la app y empezá a disfrutar. Es tiempo de recreo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 7.50 Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7.50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Consejos para tener buenas relaciones con los vecinos. Muy bien, que es lo más difícil, ¿eh? Es muy difícil, ¿eh? La bueno, palabra pero mismo, vecino... Pero lo mismo dicen los vecinos de usted. Piensen eso. Sí, por eso mismo, sí. Y es por eso, porque los vecinos dicen eso. Claro. Es tan difícil. Y aquí viene pésima literatura, todo el que vive en una ciudad tiene vecinos. Es posible tener diferencias que los puedan separar. Hay todo tipo de vecinos. Los que no dudarán en responder un saludo cada mañana, los que respetan las normas de convivencia y los que no. Bla, 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 bla. Se trata de dar consejos. Acá dice primero, ¿por qué tener buenas relaciones con los vecinos? Es una buena pregunta. Y bueno, pero sí, porque porque va a estar ahí pegado a su casa toda la vida el tipo. Claro, y es peligroso tener un enemigo tan cercano. Bueno, ¿cómo cultivar buenas relaciones con los vecinos? Ante todo... Buenas tardes. Ante todo, buenas tardes. Cordialidad. Ante sí, todo, señor. dar los buenos días o las buenas tardes al encontrarse con un vecino es el comienzo de, de toda buena relación. Un saludo cordial, nunca sobra. Siempre es bien recibido, bueno, bla, 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 bla. Así que, cordialidad. ¿Cómo le va, vecino? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Bueno, bueno. Nada, nada de eso de empezar siendo cordial... Y conforme el vecino se va alejando, eh, modificar el discurso en voz baja para que el tipo no nos escuche. Y decir, adiós, 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 adiós no lo vas a ver. (risa) Bien. Eh, Segundo, respeta la privacidad. Sí, señor. Sí, señor. Eh, evita invadir la privacidad de tus vecinos sí, sobre eh, todo los que tienen medianeras Ahí claro, sí. eso del tipo colgándose con los codos sí. para, para ver lo que hay del otro lado de la medianera y espiarlo espiarlo en sus movimientos sí, o, o, a, sí. Su, o a su mujer por ahí que está a su mujer sol. si su mujer por ejemplo toma sol eh, desnuda O semi-desnuda. Bueno. Vamos a decir semi-desnuda, 
porque es un programa este que hay niños eh, en, en, el, en el patio posterior de su casa y el vecino la espía por un agujero eh, invasión de la privacidad señor sí, bueno, sí Pero si usted no se entera, ¿qué le importa? ¿Qué, qué le sí, pero aquí es que te, te están aconsejando a vos que no espíes a la mujer del vecino que toma sol eh, en paños menores sí. eh, por, por un agujero, señor. Ahora, digámoslo porque vamos a hablar con claridad acá, porque si sí, no, sí. Eh, ¿qué, ¿qué estamos haciendo? Eh, ¿Alguno de nosotros ha espiado alguna vez? Ah, esa es una pregunta ah, como para ah, Andy Kuznetsov, sí, claro. donde va la gente a, coste, a contestar lo que lo que les ha costado una vida de privaciones mantener Mire, oculto. Yo le voy a contar una cosa. Hace sí. muchos años, cuando yo era chico, adolescente... Eh, no, trate, había... no trate de disculparse sí. con no, esos no. atenuantes. Fue la no. semana pasada. Lo que va a contar no. fue la semana pasada. No, no, Yo vivía en un edificio de departamentos donde en la, en la ventana de la cocina daba al pulmón de, 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 del edificio y yo veía prácticamente todas las ventanas, dos o tres pisos para abajo y algún piso para arriba. Y bueno, veía las ventanas de, de los dormitorios. Claro, todo. Bueno. No me diga. Y bueno, no se detenga ahora. Bueno. Siga contando que los oyentes... Están en vilo, por decirlo bueno, así. Bueno, y sobre todo, de la, de, no la, vent la ventana del dormitorio del mismo piso, sino la del piso de abajo. Claro. Un, un ángulo muy grande. De, de... Sí, sí, sí. Sí, bueno. sí, y, y tiene buena vista. Eh, sí, claro que sí. Y ahí se veía la cama, por ejemplo, del dormitorio. Eh, y usted veía, por ejemplo, discúlpeme, ¿no? Eh, bueno. Veía guardia. Se, señoras desnudas, vamos a decirlo. Bueno, bien. bueno. Dígalo. Eh, o, o cambiándose, o obviamente yo estaba con la con la luz de la cocina apagada, estaba en penumbra. Sí. Claro, pero no tuvo la precaución de proveerse de unos binoculares. Todo instalado. No. Lo que pasa, de pronto le daba un brillo y se le veía la trompeta, vio que la trompeta... Claro, los, los vidrios de los anteojos se veían en la oscuridad. Claro. Empañado, Empañado. Nuevo. Bueno, además de, de este respeto por la privacidad Debes participar de las reuniones de la comunidad Es decir, si te vive en un apartamento Reuniones de consorcio O reuniones de vecinos, etc. Eh, tienes que asistir a las reuniones de las juntas ¿Cómo te vas a enterar de cuáles son las decisiones que deben tomar en conjunto para aportar soluciones a los problemas que les aquejan? ¿Eh? Sí, pero es que bueno, difícil, a lo mejor a mí no me interesan esas cosas. No solo que no le interesan, por ahí es una fábrica de problemas eso, porque la sí, bueno, es... o, o por ahí es un hervidero de, de, sí. de, de, de vigilantes. Y es que es, en general, para las reuniones no. vecinales... Digo, no, por no decir otra cosa, ¿no? Sí. Bueno, respeta las normas. Quiero decir, si vas a hacer una remodelación o mudanza, es importante respetar los horarios. Bueno, yo conocí, un, tenía dos amigos, queridos amigos, que algunas veces se mudaban a la madrugada. ¿Por qué? Y porque alquilaban 
y se mudaban debiendo. Ah, se rajaban. Ah, claro, se rajaban. Sí. Entonces iban llevándose las cosas y un día a las 4 de la mañana agarraban lo último que les quedaba y se las tomaban. Ah, mire, y le hacían, está prohibido. Le hacían, está prohibido. Eso. Le hacían el sí. paga Dios a, a sus locadores. Hay, hay una ciudad en Canadá. Sí. No hay varios, recuerdo... ¿eh? <risa> no, 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 sí, pero... pero hay... <risa> Hay una, que no recuerdo cuál es, por eso no la, no, la nombro. Según yo, eh, esto lo vi eh, en un canal de televisión de estos de documentales, por ahí. Ah, por eso es mentira. Por ahí no la mejor. No, pero era todo un documental, ¿eh? Que yo lo vi entero, todo. Que era sobre el día de la mudanza en la ciudad. Hay solo un día en donde se puede mudar en el año. ¿En el Canadá? En esa ciudad. Ah. Y me acuerdo la fecha que es el primero de julio. Por ahí alguna oyente de Canadá me ah, sabe Tiene que y... ver porque es verano allá. Claro. Pero yo y... pensaba, ¿cómo, ¿cómo viven las empresas mudadoras? Porque solo la burla... Claro, por ejemplo, los, los hermanos. Ese sí. es el piso de abajo. Sí. Sí. <risa> ¿Sabe que se cambiaron el apellido por eso? Claro. Se llamaban este... de otro modo. Bien. Eh, en este caso, eh, tienes que... Que avisar, que avisar. Cuidado con las mascotas. ¿Qué pasó? Que sí, pueden sí, resultar sí. molestas para vecinos poco amantes de los animales. O para cualquiera, en realidad. Sí, usted puede ser amante de los animales y que le sí, moleste la no, mascota. No, por eso ah, bueno. que los perros lo muerdan. Pero, o, o uno es amante de los animales propios, no de, la, de los del vecino. Claro. Y o de los animales en general, señor. Bueno, bueno. De uno que está encerrado en un balconcete ladrando toda la noche. Claro, si usted tiene una mascota encerrada, el que no es amante de los animales es usted. Claro, señor. No, el, el que no le molesta. Bueno, eh, cuida que tus mascotas, eh, sobre todo el ruido que hacen, será cuida de tus mascotas. Bueno, dice, sobre todo el ruido que hacen... ¿Y dónde dejan sus excrementos? Sí, señor. Eh, sí. ¿Y dónde? La, la, la mascota no deja el excremento en algún lugar. <risa> Qué lindo el, el verbo porque, dejar. Porque se olvida. Sí, sí, sí. ¿Dónde, dónde dejaste sobre todo? No, no. <risa> mira, mira, acá lo dejaste. Acá lo dejaste, mira. Bien. Eh... Así que cuidado. Sí, se le puede todo... venir a quejar a algún vecino poco amante de los excrementos. Bueno, ahora afortunadamente la <risa> afortunadamente los ciudadanos están entendiendo que tienen que ir con una bolsita y, 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 y una palita cuando lo salen. Sí. Pero antiguo perro también. Bueno, y antigu... porque, antiguamente. Si no, ¿para qué la van a usar? <risa> Pero sí, no, por claro. Ahora, Pero... discúlpeme, donde yo vivo no no sale nadie con palita. La, le abren al perro, el perro sale y vuelve después solo, ¿no? Y bueno, bueno después le preguntan, ¿dónde dejaste? Sí, sí. Nadie está tutelando esa situación, ¿eh? Bueno, pero aquí en mi barrio le paso a decir que hace algunos años, eh, yo que acostumbro a caminar mucho, eh, para mitigar el aburrimiento de las de las largas cuadras, Hice una especie de estudio y yo decía que había por lo menos 
un, un resto de excrementos por cada frente. Hay muchísimo eso. Muchísimo, uno cada... ¿Pero dónde vive usted? <risa> muchísimo. Pero, donde vivo yo hay una densidad de cerros por metro cuadrado que usted no, no se, se sorprendería. ¿no? Pero, 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 pero ahora esa, esa cuenta ha bajado muchísimo, ¿eh? Sí, ah. ha mejorado. Hay un civismo que ha, sí, sí, ha sufrido sí, esta señor. situación. Sí. Sí, sí. Bueno, cuidado con los ruidos molestos, las luces. Claro. Eh, a veces las luces que uno deja prendidas porque sí, en los exteriores de la vivienda, ponerle, pueden perturbar el sueño de algún vecino. Ah, porque si da la ventana, sí. Claro, pues le da justo en la ventana y el tipo... Bueno, ¿sabe qué? Ciérrela. Sí, eso igual lo, se puede hablar entre vecinos, ¿no? O, sí. o también hay hay algunas costumbres. Yo, por ejemplo, si eh, voy a hacer una reunión, eh, una fiesta, con, vienen unas amigas. Sí. Eh, ¿Usted es una, un hombre o una mujer? Soy un hombre, soy. ¿Cómo que soy? Ah, no, no bueno, no. Porque, no, porque no lo veía bien. Sí, sí. Ah, bueno. Eh, ¿Puedo hacer, ¿Puedo hacer una fiesta con amigas o hay que pedir permiso a alguien? No, pero hay claro. que siempre es, es, es muy de persona bien educada avisar, por lo menos. Mira, avisar, que van a eso unas sí. amigas eh, y a lo mejor van a estar a los gritos hasta las 5 de la mañana. Sí, pero escúcheme, ¿pero de qué edades son las amigas que tienen? No importa de qué edades son las no importa, amigas. No importa, señor. Nosotros le avisamos. No importa lo que gritan tampoco. Claro, no importa. Ahora, cuidado que avisar no es invitar, porque a veces se confunde. No, claro, que viene el tipo con, con un paquete de masas y, <risa> y cree que ya está invitado. No. Está. Claro. Bien, eh, presta atención a tus plantas. No sea que el vecino te las choree. No, Especialmente no. si son árboles frutales, ¿eh? Cuidado porque hay mucha gente inescrupulosa que le roba frutos no, es que, al vecino. Pero si, si la rama pasa de mi, a mi propiedad es mía. Lo que, eh, no, señor, lo que vale es el árbol. Porque pero, ¿quién cuida del árbol? ¿Ah? ¿Quién lo, lo riega? Y bueno, usted pero, viene y me afana, me afana las toronjas. Bueno, Tengo sí, este pero... árbol de toronjas... Y es mío. Y usted, cuando una toronja sobrepasa su medianera, se la hace. Y a veces mete la manito todavía más adentro. Y bueno, se me pero... hace que eh, secuestra toronjas que están bien adentro de mi no, propiedad. No, bueno, pero escúcheme, hubiera puesto, si iba a poner un árbol de frutal, lo hubiera puesto en el medio del terreno. Yo me lo puso Señor, justo... cuando yo compré esta casa, el toronjil... Ya estaba allí. Bueno, está pegado a la medianera y las ramas vienen todas para mi lado. Eh, no quiere que le arranque yo todas las toronjas y se la vaya tirando para, para bueno, su terreno, así no se parece, toma el trabajo. Me parece que hay mala voluntad entre estos dos vecinos. Me ¿Usted quién es? Que no. Ah, un analista. U usted yo es el de, el de las amigas, ¿no? Sí, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿cómo, ¿qué tal? ¿Cómo estuviste? ¿Cómo? Las escuché gritar a sus amigas. La pasaron bien el domingo, ¿no? <risa> Señor, por favor. Eh, yo recién me levanto, discúlpeme el, el, el horario. 
Eh, pero a mí me parece que si no tienen voluntad de encuentro por, por, por unas toronjas, ensuciarse las manos por una toronja, sí. la verdad... Eh, eh, bueno, es clásico. No, bueno, sí. <risa> me parece poca cosa, señor. Me parece poca cosa. Yo creo que tenemos que tener buena voluntad. Mire si no, vecinos más grandes. Por ejemplo, eh, en las cataratas de Iguazú, sí. en la frontera Brasil-Argentina, sí. nosotros tenemos, tiramos todo el agua de las cataratas, todo el agua la ponemos nosotros, pero las mejores vistas están del lado del Brasil. Claro. Y entonces, ¿qué va a hacer? ¿Una pared para que no la vean? Eh, yo, yo haría eso. Y no, pero ¿cómo va a hacer eso, señor? Tenemos que... Bueno, eh, ten no me venga a comparar eh, cuestiones de turistas con la toronja. Eh, ¿A usted le gustaría, por ejemplo, que nosotros miráramos las fiestas que usted hace? No, claro. Bueno, mire, eh, yo no sé si miran o no miran, la verdad. No, es que, eh, usted la otra noche, por casualidad, la otra noche, ¿vio alguna persona asomada? Sí. O eh, sospechosamente mirando con binoculares... No, vi, vi eh, dos, dos brillitos como de anteojos empañados en, en la oscuridad. Sí. No, ¿sabe por qué? No, es que, es que... Eso, eso son los brasileros. No, no, tiene razón acá el vecino. Es que yo me asomé un poco por la medianera. Porque me ah, pareció... ¿era usted entonces? Sí, me pareció que una de sus amigas estaba llorando algo, se escuchaba como un, como un llanto. Sí, pero eh, para mí era un jadeo. Yo le digo porque yo, por casualidad también, eh, abrí, abrí la ventana para tomar un poco de aire sí. y, y puede, puede escuchar con claridad. Sí, pero no, pero ¿usted toma aire con binoculares también? Porque a mí me pareció verlo también, ¿eh? Ese... No, 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 son unas... es, es un barbijo. Sí. Qué raro, un barbijo de ese tamaño y con vidrios. Y todo. Se, me, se me sube a veces a los ojos. Bueno, mire, eh, yo me parece que voy a... Eh, ¿Puedo hacer una denuncia al, acá al municipio? No, 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 no se veía la, no, el ambiente como para presentarse a hacer una denuncia. No. Ahora, si, si lo dice por mí... Yo le puedo asegurar que estaba con la cámara de fotos porque estaba limpiando eh, todo el funcionamiento de, de, del teleobjetivo y lo tengo sí, que ahí. limpiar. Lo tengo que limpiar. Y, para, para, y para limpiar el teleobjetivo, ¿usted usa ese trípode que, <risa> que me pareció ver? Sí, claro. Sí, bueno. Bueno, hablando de limpiar el objetivo, sí. eh, me parece que tendríamos que hacer una pausa. Creo que sí, ¿eh? Bueno, adelante, por favor. 7.50 AM 7.50 Objetivos, pero no imparciales. Totalnet, internet simétrico de alta velocidad y sin cortes. Ahora con servicio de TV. Pedí Totalnet, internet más TV a un precio increíble. Por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet. 7.50 
ya llega al Auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires Nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro El Sordo Arnaldo Gansel uno de los mensajes pedía una de los Beatles una una una, sí. una. es uno el tema una de los Beatles Ecco te sei un pensatore, 
Objetivos, pero no imparciales. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Somos AM750. Derecho a la información. Una 50 en todo el país, temperatura 20 grados 9 décimas, pero ligeramente nublado en la ciudad de Buenos Aires, humedad del 77%. Alberto Fernández denunció ante Joe Biden que la OEA avaló el golpe en Bolivia. Durante su intervención en la Cumbre por la Democracia, el presidente destacó la posición argentina sobre la no intervención extranjera en los procesos nacionales. La Secretaría de Comercio Interior avanzó en un acuerdo para bajar el precio de la carne. De esta manera buscan disminuir el valor de cinco cortes vacunos para las fiestas y garantizar la disponibilidad en todo el país. De afuera. La crisis del coronavirus se agrava en Estados Unidos, con más de 130.000 contagios diarios en las últimas 24 horas, mantienen al país como el epicentro mundial de la enfermedad. Asimismo, los estados más afectados son California, Texas, Florida y Nueva York. Pelota. Aldo Civi superó a estudiantes. Por la última fecha de la Liga Profesional, el Calamar venció 3 a 2 al Fortín en Vicente López. Temperatura 20 grados 9 décimas, cielo ligeramente nublado en la ciudad de Buenos Aires, humedad del 77%. Oriana Camardela. Somos AM750. Derecho a la información. Es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. AM750 Objetivos Pero no imparciales Pero no imparciales Muy bien, maestro Pide Alicia Fields of Gold Ah, estaba esperando el grito. Yeah. Okay. Oh, oh, dos, tres, y... New 
cumple nada, Gillespie. ¿Por qué? Bueno, tal vez sí, pero no lo sabemos.
del carnaval se ha marchado, queda un instrumento. Este. La trompeta de Iglesia. Muy bien. Impecable. Tiene algo de, de Miles Davis eso, ¿no? <risa> ok, el final. Okay. ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Qué le parece Over the Rainbow? Bueno, en mi bemol mayor, vamos. vamos. Cuento. Un, dos, tres y... Sí, debemos marcharnos, creo. ¿Con qué Epa. canción? ¿Arriba? ¿Arriba de dónde? ¿Arriba, ¿Arriba de o abajo? ¿Nos vamos sí. arriba o abajo? Ah, sí, sí. ¿Y qué se ha convertido este programa? Sí. ¿Qué vamos a tocar? ¿Quieres hacer el cumbanchero y se van con eso? Ah, bueno, uh. bueno ¿qué, ¿qué si no? ¿De qué tiene ganas? Bueno, el cumbanchero. Que de pronto le vino la gana. Sí, sí. ¿Vamos con ese? ¡Oh, dos, tres, 
ranchero, bombocero que se va, bombocero que se va. El chupa, 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 cero. El bombo, 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 cero. Dos palabras bastan. Gracias.